0: 作者如勒凡尔纳，演播糖豆电台耳朵。阿克塞尔和利登布洛克教授在斯塔比暂作休整之后，他们向斯奈菲尔进发了。在此期间，叔侄俩就要不要去地心？产生了激烈的争论。阿克塞尔认为斯奈菲尔未必是一座名副其实的死火山，而里登布洛克教授却拿出了地权的活跃程度的科学论据来支撑自己斯奈菲尔近期不会爆发的论断。接下来，他们将越来越靠近地心。究竟在斯奈菲尔火山口的山底是否有一条通道直接通往地心呢？请关注糖豆电台暑期小说联播。《地心游记》第十五集 s n e f a i r 山顶。第十五集 s n e f a i r 山顶。s n e f a i r 火山的高度为五千英尺。他的两座山峰位于由粗面岩构成的海岸的顶端，与冰岛的山地形成了强烈的对照。从我们的出发地看不到衬托在灰暗天空中的这两座山峰，而只能看到一顶巨大的雪白圆帽扣在巨人的额头上。我们一个跟着一个往前行进着，汉斯打头，他在山路上攀登着。山路非常狭窄，无法两人并肩而行。这么一来，一行人是无法交谈的。在斯塔比峡谷的玄武岩石壁的另一端，首先能够看到的是一层由草质纤维性泥炭土所构成的土壤，这是半岛沼泽,泽地上古植物的遗迹。这种尚未被开发的燃料数量之多，足够全冰岛人口取暖用一百年的。如果从某些山谷的底部测起，那么这片广阔的泥炭层足有七十英寸厚，而且其中还连续含有好几层被浮石性凝灰岩的薄层隔开来的碳化岩屑层。也许因为自己是里登布洛克教授的亲侄儿，所以我尽管心事重重，但仍旧饶有兴趣地观察着这展现在这里的所有关于矿物学的新鲜东西。我一边观察，一边脑海里浮现出冰岛的整体地质史来。这座奇特的岛屿，看来是在一个相对较近的时期从水底上升出来的。也许它现在仍然在不易觉察地继续往上升。果真如此的话，这证明在这地底下有非常明显的火山活动。那么，亨利夫·戴维的理论和萨克鲁塞姆的密码信，以及里登布洛克教授的看法，就完全化作乌有了。鉴于这一假设，我认真的仔细的观察了地表的性质。很快，我便明白了这个半岛在形成过程当中所发生的一些重要现象了。这个岛屿没有一点沉积土，它完全是由火山凝灰岩所构成的。这种火山凝灰岩是一种多孔类的极块岩，在火山出现之前，这些在地下火山岩石岩浆当中的岩石并未喷发出来。但是渐渐的，从岛屿西南到东北出现了一条很宽的裂缝，那些粗面岩浆便经由它逐渐外溢出来。这一过程缓慢而平稳，裂缝很大。岩浆从地心深处涌出，慢慢地向四处流去，形成了广阔的平原或者波浪形的起伏。而在这一时期，便出现了长石、正常岩和斑岩。由于火山岩浆的漫溢，这座岛的地层在逐渐地大大增厚，抗力也随之得到了增强。但是溢出的粗面岩岩浆冷却之后，形成了一道硬壳，把那条宽大的裂缝给堵上了。内部的岩浆大量的积聚，压力也越来越大。久而久之，地心的压力达到一定程度，地壳便逐渐隆起，从而形成了许多火山管。而火山岩浆则通过这些火山管冲破岩层，最终到山顶形成火山口。在这之后，岩浆慢慢的溢出，便成为了火山爆发。从新进形成的火山口中，最初喷发出来的是玄武岩浆。我们此刻穿越的平原，就是典型的玄武岩浆所形成的平原。在我们踩踏的这些沉重的深灰色的岩石上，玄武岩浆在冷却的过程中，变成了六边形棱柱。远处则可以看到许许多多的平顶的圆锥形的石峰，这些山峰从前都是火山口。由于有些火山口不再喷发了，所以火山沉积下来的能量就不断的在增长。当玄武岩喷发完成之后，就随即变成了熔岩、凝灰岩和火山岩渣，它们在火山口的周围留下了一条条散射状的长痕。宛如一簇簇浓密的头发。这就是冰岛其形成过程当中所经历的一系列现象，这些现象都是由地球内部的热量所促成的。谁胆敢,敢说地球内部不是一团炽热的流体呢？那他肯定是个疯子，他在胡说八道。如果此人还进一步想下到地心去，那他简直就是疯到家了，简直是荒唐至极。因此，当我在向斯奈菲尔火山攀爬的时候，我的心里对此次探险的结局已经心知肚明了。路变得越来越难行了，地面更加的倾斜，岩石碎片不断的滚落。我们必须加倍小心，以免被这些坠落物砸着。汉斯步履轻快，如履平地。有时候他会走到一块巨石的背后，我们就看不到他了。他便吹一声尖利的口哨，以指引我们向前进的方向。他还不时地停下脚步，捡起一些石子放在路上，作为明显的路标，以便我们返回的时候可以辨认路径。他的这份细心应该加以称赞，但以后的事实难料，也许他这纯属多此一举。我们举步维艰的跋涉了三个小时，才刚刚走到火山脚下。汉斯以手示意停止前进，匆匆吃了一顿简单的午餐。叔叔为了增强体力走得快些，竟然吃了双份不过吃饭的时间也是休息时间，合二为一。他只好忍耐着，等了一个小时，才继续上路。憨子已经吃好、歇好了，便挥了一下手，带着我们继续赶路。那三个冰岛人同憨子一个德行，一言不发，而且吃饭也很节制，不多不少，恰到好处。我们开始往斯奈菲尔火山的斜坡上爬了。身在山中，容易产生错觉。看那些积雪的山峰，似乎近在咫尺，可是真的往上爬，却既耗时又费体力，真可谓是望山跑死马。山上的石头与泥土或者野草互不粘附，人踩上去便纷纷坠落，似雪崩一般，一直落到平原上去。某些地方，山坡与地平线形成的角度竟然高达三四十度。这么陡峭的斜坡是无法攀爬的，我们只好艰难地沿着斜坡上的石子路往上走。我们利用所携带的铁棒互相帮助着往上爬。应该指出，我叔叔一直在尽力地靠近我，时刻在关注着我，多次用他有力的臂膀给我以支持，而他自己则像是与生俱来有着一种平衡力，从来不曾跌倒。那三位冰岛人则是身体矫健，无论身负多少重物，依然健步如飞。我抬头仰望斯 n 菲尔火山那高耸着的山峰，心想：我们绝对不可能从山的这一侧爬上去，除非前面的山坡不再像现在这样陡峭。幸好，艰难地攀爬了一个小时之后，在覆盖于山腰上的大片积雪中，突然有一条阶梯状的小路显现出来，为我们的攀登提供了极大的方便。这是由火山喷发的岩石流成的一条小道，当地人称之为 Stina。如果不是被山坡地形所阻，这条石流一定会向大海冲去，形成一个小岛。这条小路可是帮了我们大忙了。山坡虽然更加陡峭，但这条阶梯式的小路却方便了我们的攀登，而且使攀登的速度加快，以致前面的人向上爬的时候，我在后面稍稍停顿，就会被撇下很远，而且越拉越远。晚上七点钟，我们已经爬完了两千级台阶，站在了一个圆丘上。s n æ f e l l 火山的火山锥就耸立在这个圆丘上。下面的大海离我们有三千二百英尺，我们已经站在雪线以上了。由于冰岛常年气候湿润，所以这条雪线并不高。此地的天气寒冷，而且风很大。我已经气喘吁吁，疲惫不堪了。叔叔见我两腿发软，尽管心里急着赶路，却仍然决定停下来歇一歇脚。于是他便招手示意憨子等一等，可憨子却摇头说：“继续上。”看来我们只好继续上了。叔叔对我说，然后他便喊着问憨子为什么不肯歇歇脚。“Missdo”， 憨子回答道，“是 Missdo。”另外一个冰岛人表情带着一丝恐惧的重复了一遍啊：“啊，啊，那是什么意思呢？”我焦急的问。“你瞧，叔叔对我说。”我放眼朝平原望去，只见一道气流夹带着碎浮石、沙子和尘土，像龙卷风一般盘旋升起。这道气流被风吹着，像斯 n 菲尔火山的山坡袭击，而我们正好是面对着它。它就像是一块不透明的帘子，把太阳给遮住了，往山上投下了巨大的阴影。当冰川上刮起大风，常常会出现这种情景，冰岛人称之为 “misdo”。快跟上，快点跟上！汉斯在呼喊。我尽管不太听得懂丹麦话，但看汉斯的表情，便知道他在喊我快点跟上。他开始朝着火山锥的后面绕去，这么绕相对来说容易一些，也比较省力。片刻功夫，米斯杜就扣在了山上，整座山都被他吹得震荡不堪，被他吹卷起的石子如同雨点一般飞舞着，像火山要爆发似的。我们刚好是在山坡的背面，没有遇上不测。如果不是向导憨子的机警，我们必然会纷纷的粉身碎骨于厄运当中，像一块陨石似的被抛到远方。憨子认为在火山锥的斜坡上夜宿相当危险，所以我们便继续的弯来绕去的往上攀爬。我们花了将近五个小时，才终于爬的剩下了一千五百英尺。由于道路迂回曲折、弯来绕去的，所以我们足足爬了八个英里。我身上很冷，肚子又饿，实在是坚持不了了。山上空气稀薄，我感到憋得厉害。晚上十一点，夜色浓重，我们总算爬到了 s n 斯奈菲尔火山顶。在钻入火山口之前，我看到了午夜太阳。他把他那苍白的光亮洒在我脚下的这座沉睡的岛上。利登布洛克教授和侄子阿克塞尔继续向斯奈菲尔火山口挺进，路过了一条条散射状的从火山口喷发出的岩石所形成的长痕，经过了地质松散、坡度陡峭的火山锥斜壁。在经验丰富的向导汉斯的指引下，他们成功的躲开了冰川龙卷风米斯杜的袭击。终于在午夜时分，他们抵达了斯奈菲尔的火山顶端。在这里，阿克塞尔看到了北极极昼奇观——午夜的太阳。下一集，他们将从斯奈菲尔的火山顶下到火山口底部，在那儿的三条火山管当中，他们将选择一条阿尔纳萨克鲁塞姆曾经走过的通向地心的路。请关注糖豆电台暑期小说剧联播《地心游记》第十六集《火山口中》。